0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. La un moment dat, în viața fiecăruia dintre noi, am fost atinși mai timpuriu sau mai târziu. În adâncul ființei, de o întâlnire cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Toți avem astfel de experiențe profunde, care poate sunt anterioare momentului de față în care încercăm un nou exercițiu al credinței. A fost atunci o experiență sublimă, clipe de nețălmurite mângâiere, în care sunt convins că și astăzi, poate în multe anumite momente, ne refugiem. Am fost cuprinși atunci de pace, de bucurie, de siguranță, de dragoste. Am fost pur și simplu copleșiți. Mințile și inimile noastre au vibrat de uimire și de înfiorare. Am fost adânc mișcați pres de câteva ore, zile sau săptămâni sau mai mult, pentru că mai apoi, trecând timpul, răpiți fiind de cele ale vieții, scurgându-se anii, să fim răpiți la ocupațiile, de ocup- în întregime de multe ori, de ocupațiile de zi cu zi. Prizonieri pe mai departe al acelui aș desiș. Ne-am lăsat începutul și încetul cu încetul prinși de cerințele slujirii ale drumului în această viață, ale carierei și de tot ceea ce ne distrage în zbuciumata noastră lume sau distraj de păcate și de patim, am început să îl tratăm pe Isus ca pe un vechi prieten. Nu putem să negăm că l-am uitat. Dar îl tratăm ca pe... Am ajuns să îl tratăm de multe ori ca pe un vechi prieten pe care l-am iubit mult cu ani în urmă, dar cu care n am mai o legătura. Desigur, fără să vrem de cele mai multe ori. Am lăsat pur și simplu ca circumstanțele și uitarea, poate ușor chiar indiferența față de lumea Lui, să ne separe. Cu ocazia unei vize de curând în orașul cu pricina sau în locul cu pricina unde l-am întâlnit prima dată, nici nu ne-am mai trecut prin gând să-l căutăm acolo unde e. Ne preocupase altceva, deși mai puțin însufletitor și plăcut, cu siguranță. E posibil să nu mai iubim niciodată pe nimeni atât de mult. Dar până și amintirea acelor clipe, acelor vremuri, a început să se piardă în zgomotul și vâltoarea lumii în care trăim și care ne prinde și pe noi, din nefericire, prezența lui Isus se îndepărtează tot mai mult. Și obișnuința cu el, rutina, face din nefericire să se ajungă la același rezultat. Îndepărtarea aceasta. Așa cum incapacitatea noastră de a fi atenți dăunează încrederii și comuniunii din cadrul relațiilor noastre dintre oameni, lipsa de atenție față de Cel Sfânt, deși al relației noastre, spini și mărăcinii, zicea cineva, sufocă poteca neumblată. O inimă înfloritoare devine o vie devastată, pe măsură ce îl îndepărtăm periodic pe el din conștiința noastră, inimile se răcesc. Și unde s-ar ajunge dacă el nu ar interveni și nu ne-ar mai da o șansă? Șansa celei de-a doua chemări. Dacă pe prima am pierdut-o, șansa celei de-a doua chemări ne este încă împus înainte. Chiar atunci când ni se pare că nu, mai, că nu mai vedem orizontul sau că ajungem să ne pierdem orice reper, că nu mai avem capacitatea de a ne ține viața în frâu, că în contextul unor crize neașteptate suntem scoși cu forța din parele comode pe care tot noi ni le-am așezat și ni le-am, ni le-am instituit în viața noastră, chiar atunci poate avea loc a doua chemare. Chiar atunci când suntem în confortul unei vieți mediocre, mascate de, mascate de compromis, de jumătăți de măsură, de măști, de măști false, ce domnesc liniștite pe chipurile noastre, ascunzându-ne propria mizerie și minciună, poate avea loc atunci a doua chemare. Când poate ți-e cel mai greu când ești cel mai singur, sau când ești cel mai sigur pe planurile și trăirile tale, când îți dorești cel mai mult sau când te aștepți cel mai puțin, atunci poate interveni a doua chemare. Important este să o vezi. Important este să fii atent și să nu treci pe lângă ea. Nu ea ne ocolește. Noi trecem pe lângă ea. A doua chemare ne invită să reflectăm cu seriozitate asupra felului vieții noastre. Nu cum am făcut-o până acum. Asupra calității credinței noastre. Asupra modului în care trăim sincer cu adevărat, ca în fața veșniciei, viața noastră. În modul în care întrupăm Evanghelia. A în modul în care trăim relația cu Mântuitorul Isus Hristos. Zi de zi. A doua chemare se vrea un apel la o sumare matură, profundă, deci, a credinței. Odată ce fervoarea de la început, copilăria, entuziasmul ăla imediat, idealismul neîncercat al dimineții și al primului angajament au fost presărate de durere, respingere, eșec, singurătate. Întrebarea pe care de la început ar trebui să ne opunem este aceasta. Și de aici trebuie pornită, de aici trebuie lăsată ca această a doua lucrare să lucreze. A doua chemare să lucreze. Realizăm cât de iubiți suntem de El? Realizăm cât de mult ne iubește? Intuim cât de imensă și de nesfârșită este această iubire a Lui față de noi, o iubire care ne cheamă, ne revendică și care se revarsă peste noi chiar dacă nu o simțim așa cum suntem, pe care sigur nu o merităm. Dacă în inimile noastre nu credem cu adevărat că Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dacă întreținem pe mai departe iluzia Că am putea face ceva pentru a determina pe Dumnezeu să ne iubească mai mult, nu facem decât să cătăgăduim crucea sa. Avem foarte mulți dintre noi această problemă. Noi am inversat lucrurile. Încercăm să trăim astfel încât El să ne iubească. În loc să trăim pentru că El ne-a iubit deja. Și acest lucru este total diferit. Încercăm să-L cucerim pe Dumnezeu prin nevoințele noastre și să arătăm cât de mult contează pentru noi. Dar El este cel care ne-a iubit deja. Ne trebuie doar să primim această iubire. Să trăim pornind de la faptul că El ne-a iubit. Pornind de la înțelegerea și asumarea acestei iubiri, noi suntem chemați să schimbăm cu adevărat macazul în viața noastră. Să traversăm cu maturitate și cu hotărâre și cu mare responsabilitate viața noastră. Pentru că timpul trece, se scurge. Adesea, halucinând de repede. Nu ne putem pierde lucruri neesențiale, lucruri nesemnificative. Nu putem trăi la întâmplare. Să trăim răspumpărând vremea, ne zice Sfântul Apostol Pavel. Și tot el spune că nu sunt ușoare zilele, sunt rele. Să trăim ca cei înțelepți. Ne pierzând ceea ce e important. Și ne risipindu-ne, ne, ne lăsându-ne prinși. Ați văzut, am vorbit, atâtea sclavi, în atâtea sclavii, atâtea robii care ne fac să pierdem libertatea ce înseamnă a trăi cu adevărat, liber, frumos, <coughs> profund în Dumnezeul care este, în Domnul care este iubire. Să facem de aceea din toate clipele noastre de slăbiciune, din scăpările noastre, din eșecurile noastre, ocazii de maturizare personală <coughs> înspre recuperarea noastră de plină. Dumnezeu iubindu-ne așa cum ne iubește. El ne-a iubit cel din tâi. Nu noi îl iubim. El este cel care ne-a iubit. El poate să facă câte vreme noi înțelegem și dorim acest lucru din cel mai mare rău al vieții noastre, din cel mai mare eșec, din cel mai mare păcat al nostru, din cel mai mare derapaj al vieții noastre, un bine. El singur, zice Dionis, are opagitul, poate să convertească răul în bine și să-l transforme, să-i dea un alt sens, să facă din el începutul unei noi vieți, un prilej de har. Vă ziceam la liturghie că El, tocmai în eșecul nostru, în eroarea noastră, dacă ne trezim, vrea ca să ne întâlnească. Acolo, acolo unde ne doare, acolo unde suntem cei mai mângiți, acolo unde suntem cei mai căzuți, cei mai, cei mai pierduți. În exilul nostru și în îndepărtarea noastră, El vine ca să ne întâlnească. De aceea și noi, pe semnii noștri, tot în exilul lor, trebuie să-i întâlnim. Și să-i căutăm. Așa cum o face Dumnezeu cu noi. Dar iubirea aceasta pe care, dacă o înțelegem cum e, și înțelegem puterea transformatoare, ea transformă cu adevărat viața noastră. Să o dorim, să o chemăm și să ne lăsăm cuprinși și surprinși de ea și să trăim în logica ei. Ca să o putem păstra, să o putem face stătătoare în viața noastră. Să s-o noi izgonim, pentru că atunci nu o vom mai simți. Ea ne învăluie, dar nu poate să pătrunde înăuntru nostru. În cei ce cred, totul este lucrat înspre bine. Chiar ziceam și în situațiile de cădere. Niciun eșec nu ne poate fi fatal dacă credem iubirii lui și ne ridicăm în chiar ceastul cel mai teribil al falimentului nostru. El ne dă puterea de a o face. Risipitorul pocăit a cunoscut o intimitate față de tatăl său pe care fratele lui mai mare, arrogant și autosuficient nu a cunoscut-o cu siguranță niciodată. Ne schimbăm pentru că suntem iubiți. Pentru că suntem, cum ziceam și la liturghie, deja iertați. Iertarea și iubirea preced întotdeauna pocăința și întoarcerea. Nu ne întoarcem ca să primim iertarea. Suntem iubiți și iertați înainte de a se începe orice mișcare noastră. Iar conștientizarea profundă acestui fapt trebuie să ne miște să ne motiveze să dorim cu adevărat transformarea noastră și să ne lăsăm cu toată ființa noastră în mâinile Lui, ca în mâinile unui olar, unui meșter adevărat care știe să transforme lutul nostru în cea mai frumoasă alcătuire. Putința aceasta a încredințării, a ne lăsa pradă iubirii, a ne lăsa abandonați iubirii Lui. E atât de important acest lucru. Doar iubirea Lui, dacă iubirea Lui ne mișcă, noi, noi putem schimba lucrurile. Și apoi curățindu-ne vom trăi tot mai profund iubirea aceasta a Lui și a ne va susține sau va susține noi Dumnezeiasca Lui viață. Păcătosul e acceptat înainte de a cere milă. Iertarea deja este dăruită. El trebuie doar să o primească o amnistie totală, o iertare de plină, gratuită. Doar Dumnezeu poate face din iertare un fapt glorios și memorabil. Și zicea cineva tare frumos, dacă nu am fi păcătoși și nu am avea nevoie de iertare mai mult decât de pâine, nu am putea cunoaște cât de adâncă este dragostea lui Dumnezeu față de noi. Așadar, Eșecul nu e niciodată fatal. Căderea noastră nu e niciodată definitivă. Îndepărtarea noastră nu e niciodată prea îndepărtată încât să nu ne putem recupera. Curajul e cel care contează. Dorința de a ne ridica, de a vedea iubirea Lui, de a simți această iubire, de a ne lăsa în mâinile iubirii Lui. Curajul de a face, cum ziceam, din eșec biruință. Hristos la aceasta ne cheamă. Este este a doua doua chemare pe care ne-o face. Într-o rugăciune de de dimineață în care nu eu noi, eu omul, vorbesc cu Domnul, ci Domnul vorbește cu mine ca, ca un răspuns el îmi spune, sau ne spune fiecare dintre noi. Dragă frate, l-am văzut pe un Petru care a pretins că nu mă cunoaște în noaptea agoniei. Pe un Iacob care voia putere în schimbul slujirii umile pentru împărăție. Un Filip care nu a reușit să-l vadă pe tatăl în mine. Și o mulțime de alți ucenici care erau convinși. Că am fost terminat pe calvarul crucii. Noul Testament conține atâtea exemple de bărbați și femei care au început bine și apoi s-au împotmolit pe cale. Totuși, în noaptea Paștilor, adică în punctul acela cel mai delicat și profund și mai dureros pentru tot, și pentru el, și pentru cei care au căzut și s-au îndepărtat, și pentru întreaga umanitate, eu am arătat iubirea mea tuturor I-am apărut lui Petru Iacob nu mai este amintit atunci pentru ambiția lui Ci pentru că și-a sacrificat viața pentru mine Filip l-a văzut pe tatăl meu mine atunci când i-am arătat calea Iar ucenicii care disperau au avut destul curaj Să mă recunoască atunci când am frânt pâinea la capătul drumului spre Maus Iată ce vreau să-ți spun ție, celui cu care acum vorbesc. Mă aștept la mai multe eșecuri din partea ta decât te aștepți tu. Dar să nu uiți niciodată cât te aștept în ele. Și știu că vine o zi, vine o dimineața Paștelui și pentru tine, când acel eșec va fi ultimul și va fi pricina ridicării tale definitive atunci vei vedea cât de mult te iubesc. Știți ce cred? La aceasta m-am gândit de câteva zile. Dorim să vă pun un cuvânt la suflet la începutul postului. Cred că acest timp pe care l-am ajuns din milostivirea Domnului nostru, nu pentru vrednicia noastră, acest timp al pocăinței, al ostenerilor, al nevoinței, care e postul mare, este un timp în care El ne cheamă. Eu vreau pentru noi acest timp să fie timpul acestea două doua chimări. Până acum am fost cum am fost cu credința. Și nu vreau ca această predică să o mai repet vreodată. Am fost cum am fost până acum. Cum ziceam, am început mulți bine și am sfârșit prost dacă acum ar fi sfârșitul și Hristos va veni și ar face ca măștile noastre să cadă și vărul care ne acoperă aparent, vărul acest aparent care ne acoperă, să dispară. Cum am arătat noi? Cum ai arătat tu, 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 eu? Cum am arătat acum unii față de alții? Și am fi așa cum suntem. E nevoie de un început. Eșecurile noastre pot fi înțelese. El le înțelege și ne iubește și, le, și ne iubește în continuare. Nu se frânge în ele. Suferă din cauza lor, dar nu se frânge în ele. Vrea ca iubirea lor, iubirea lui să facă din ele un început bun pentru noi, dar noi trebuie să vedem această iubire și această bătaie continuă a lui la ușa inimii noastre. putem fi înțeleși. Am fost prea entuziast, am fost prea așa, am fost prea așa, ne-am ciocnit, am descoperit multe realități, ne-am frânt în ele, ne-am împiedicat, ne-am împotmolit. <coughs> Sunt diminețile acestea a unei copilării în Hristos. Hai să scuzăm toate greșelile. Haideți să-i cerem lui iertare, haideți să ne cerem iertare unii altora și să o luăm în serios de acum înainte. Crezi tu că acest timp poate să fie timpul unei de-a doua chemări? Dacă da, cu siguranță lucrurile se vor schimba cum nici măcar nu ți-ai imaginat în viața ta. Sau nu ți imaginezi în momentul acesta. Acceptă doar harul lui, iertarea și iubirea pe care o ai. Deja, nu trebuie să o cucerești. Nu trebuie să o cucerești. O ai. Nu-l impresionezi prin ceea ce o să faci, pentru că tu le ai deja pe toate. Fă ceea ce e cel mai important prin tot ceea ce vei face. Biruiește răul în tine odată pentru totdeauna. Stinge păcatul odată pentru totdeauna. Mișcarea pătimașă. Desproprietărește-l pe diavol. Desproprietărește lumea căzută din inima ta. Și dă lui întreagă. Abandonează-o iubirii lui. Ăsta să fie efortul tău. Nevoințele tale, pentru că vine timpul nevoințelor. Postul tău, rugăciunea ta, veghea ta, ostenearea ta, în orice fel o vei considera și o vei împlini. Să conducă la acest lucru. la Această încredințare de plină a inimii, a ființei noastre în mâna lui. Și acesta să fie răspunsul la chemarea lui. Am avut-o? Am pierdut-o. Dar acum ea răsună din nou. Și va răsuna în fiecare zi, prin fiecare slujbă și prin fiecare cuvânt pe care îl vei auzi în inima ta. Dar eu sunt aici și te chem. Vino la mine. Și de aici va începe totul. Lăsați-l să intre acolo unde vă doare. Lăsați-l să intre acolo unde este rana mai grea. lăsați să intre și în suferința voastră. Lăsați-l să intre și în păcatul vostru. Lăsați-l să intre, că știe ce face mai bine decât oricine. Doar noi să vrem. Noi să decidem, chiar dacă ne va fi greu și nu vom reuși din prima, dar să decidem că nu mai vrem o viață mediocră. Nu mai vrem o nevoință și o viață domnicească de improvizație, ci vrem cu adevărat să trăim viață în Hristos. Oricât de greu ar fi, cu oricâte sacrificii s-ar cere de la noi, vrem să trăim viață în Hristos. Prea mult suntem conduși de celălalt, de lume, de egoismul de care vorbeam în cuvântul de azi. Prea suntem în atâtea sclavii. Haideți, timpul acesta al chemării și al răspunsului nostru să fie un timp al eliberării. Un timp al trăirii libertății noastre. Un timp al reașizării noastre în ceea ce ar fi trebuit de fapt să fim din totdeauna. Dacă va fi, am câștigat totul. Dacă nu am pierdut totul. Mila lui ne va da oricum șanse, și dincolo de ceea ce eu zic acum. Dar haideți să nu irosim rosim șansa acestui timp, șansa acestui post, șansa acest, acestei vremuri, prin acest, această cum zic, părinții tristețe, bucuroasă, care e postul. Pentru că știm că dincolo de cruce, e înviere, și dincolo de nevoință și osteneală, e bucuria. Dar haideți ca toate să, facem, să le facem să ducă în direcția aceasta a unui nou angajament profund pentru a trăi altfel decât am făcut-o pentru totdeauna. Dar acum, pentru tot ce va fi de acum înainte. Nemai fiind ce am fost. Nu vom reuși din prima să nu ne speriem. Dar să ne promitem și să ținem această făgăduință în inimă. Că nimeni nu ne-l va lua. Că nimeni nu ne va mai îndepărta de el. Că nimeni nu ne mai face să-L pierdem. Că nimeni nu ne mai face să ne mai pierdem unii de alții. Și vom fi în continuare, uniți în dragostea Lui, împlinind cele ale rânduieli în care suntem așezați. De aceea chem la responsabilitate. Nu doar în viața duhovnicească, și ca un om început la o trăire adevărată a responsabilității în familie, la locurile de muncă, acolo unde sunteți fiecare, între oamenii în care, în care Dumnezeu vă a îngăduit să trăiți. Să fiți martori acestei noi creații. Faptul că noi devenim ființe noi și ne transformăm în acest timp e cea mai splendidă mărturie despre El și despre credință în fața lumii. Într-un moment minunat din, din filmul Patimile lui Hristos, când El cade și e întâlnirea cu mama sa de pe cruce, El privind-o în ochi printre lacrimi, spune Vezi, acum le fac pe toate noi. Acesta e timpul care El le face pe toate noi. E timpul crucii, timpul nevoințelor, timpul postului mare. E timpul în care El le face pe toate noi. Lăsați-vă reconstruiți de El. A fost până acum după mintea noastră. Dacă se ridică valul, vedem sincer unde am ajuns fiecare. Așa ne ascundem. Hai să ne lăsăm pe mâna lui. Hai să avem curajul acesta al încredințării. E atât de mare nevoie de astfel de mărturii frumoase în lumea în, lumea în, care, în care trăim. Să fie cu adevărat un, un nou început aceasta. Fiți responsabil unde sunteți. Și tot ceea ce trebuie să facem, să facem bine. Ca pentru veșnicie. Pentru că de modul în care trăim, viața depinde de veșnicia noastră. Felul trăirii noastre ei dictează, vă ziceam de atâtea ori, felul veșniciei noastre. E începutul unui timp sfânt. Haideți să intrăm cu dreptul în el... Haideți să făgăduim lui ceea ce se cuvină a fi făgăduite și să lucrăm ceea ce trebuie lucrat. Pentru că e timpul mântuirii noastre. Odeam înțelege acest lucru. Că e timpul mântuirii noastre. Nu e un timp de pierdut. Altfel ne vom epuiza în rugăciun lungi, ne vom epuiza în ostenel duhovnicești și vom obosi. Și noutatea nu se va întâmpla. Tot postul și toată ostenerea noastră aici se le conducă la dobândirea acestei inimi noi, la eliberarea acestei inimi de păcate, de patim, la nepătimire, la întărirea și, și transformarea așa trainică a relației noastre cu El, la descoperirea din nou a profunzimii relațiilor dintre noi. Toată nevoința trebuie să ducă la iubire, la putința de a împlini cea mai mare poruncă și, de fapt, unica pe care în a dat-o Hristos. Să vă iubiți unul pe altul așa cum eu v-am iubit pe voi. Doar atunci când suntem încurați, când am răspuns aceste chemări și am dăruit inima noastră, primim iubirea Lui în modul acesta profund și lucrător, că oricum o primim, dar lucrător și transformator și vom putea iubi cu El, ca El și într-o toate, de fapt, vom deveni ca El. Vă doresc că la finalul postului să-i semănați și să fiți ca și El. Și vă rog, rugați-vă pentru pacea lumii. Rugați-vă, postul acesta, pentru liniștea din biserici și dintre biserici. Rugați-vă pentru cei care suferă în lume. Nu uitați de de lumea în mijlocul cărării a trăit. E atât de important. Și rugați-vă pentru noi, pentru lucrarea și misiunea noastră. Și pe mine, dacă am greșit, și sigur am greșit, vă rog din suflet să mă iertați. Și să mă purgați în suflet, în rugăciunile voastre mereu, ca să pot împreună cu voi, sprijinindu-vă de voi în celălalt cu trecerea anilor, să ducem mai departe lucrarea, până când El va zice că e bine, e destul. Intră acum în odihna mea. Îmi doresc să fie de mai repede de intrat în odihnă, dar aceeași timp recunosc Mi-e drag să alerg cu voi. Mi-e drag să călătoresc cu voi. Nu e nimic mai împlinitor decât asta, vă spun sincer. Și nu am un tezaur și o bogăție mai mare decât ceva am pe voi. Și nu vreau să fiu acum dramatic și să impresionez ieftin. Dar e, e mărturisirea sinceră a inimii mele. Dincolo de toate, de la și greșele, nu vreau altă familie. Voi sunteți familia mea și suntem împreună cu toți, și începând cu cei de aici și cu noi. Cu voi suntem împreună o familie. Și să nu lăsați ca nimic să ne frângă, și nimic să nu ne despartă. Sunt un păcătos. Îmi pare rău că vă dezamăgesc, spun eu, dar sunt, nu am un Duhovnic sfânt. Aveți un Duhovnic tânăr, mai tânăr ca mulți dintre voi. Aveți răbdare să crezi și eu. Nu aveți așteptări de la mine ca de ce din Pateric. Probabil pentru că pentru, pentru copiii, copilor voștri o să fiu și eu ca un din Pateric. Eu nu vreau să renunț la cale. Sub nicio formă. Dar acum sunt cel care călătorește cu voi și care mai și cade împreună cu voi și are nevoie de umerii și de mâinile voastre ca să se ridice, Așa că nu mă judecați aspru când eu nu sunt cum ar trebui să fiu. Uitați-vă doar atât, că dacă pot să zic ceva sincer, este că vă iubesc. Că nu încă de plin. Voi lupta să o fac cât pot de mult. Dar încerc și mă lupt. Și sunt recunoscător pentru că sunteți. Și vă cer încă o dată tuturor iertare. Și eu vă ofer iertarea și binecuvântarea mea pentru începutul postului mare, pentru acest timp de înnoire. Și să ne uite Dumnezeu să călătorim și către Înviere împreună, dar să călătorim și către Împărăție. Și să ajungem cu toții în Împărăție, fără a ne pierde. De noi depinde. Să-L facem mândru pe Isus Și să-L iubim. Nimic nu e de frumos decât a-L iubi și a trăi prietenia cu El. Nu prețuiți nimic mai bun. Toate sunt frumoase, dar își dobândesc sensul adevărat prin El. De la El pornește. El e rațiunea, existența, vieții noastră. E totul nostru. Iubiți-l pe Isus. Postul mare e timpul vostru cu El. E timpul pe care îl rupeți din cotidian pentru alva Lui. Noi, călugări, ar trebui să fim mângeri în timpul ăsta, iar voi să deveniți călugări. Dar nu ca noi, nu ca mine, călugări adevărați. E timpul nostru cu El. Bucurați-vă. Totul e o însoțire cu ea. Nu e nimic formal.